0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf. In meine Welt des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Und ich bin gespannt, ob du heute dran bleibst. Warum? Ich möchte mit dir gemeinsam heute mal in die Selbstreflexion gehen. Und zwar so tief. Und mit dem Ziel, dass wir beide heute was von dem Tod lernen können. Also wenn sich das für dich jetzt grundsätzlich erstmal interessant, spannend anhört, dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal gemeinsam in dieses Experiment. Von dem Tod lernen. Seit fast 30 Jahren bin ich jetzt genau mit diesem Thema der täglichen Auseinandersetzung mit dem Tod, mit tragischen Ereignissen, mit vielen Dingen, die man eigentlich so hat niemals sehen wollen, auseinandergesetzt. Und ich muss zwangsläufig für mich seit fast 30 Jahren immer wieder eine Technik finden, um das mit einem gewissen Abstand zu sehen. Und ich habe vor vielen Jahren das irgendwann nicht mehr geschafft. Und wenn wir heute mal so auf die Welt blicken, wie sie gerade auf dem Kopf steht und wie Dinge einem auch Angst machen können, dann ging mir das vor vielen, vielen Jahren eben genauso. Ich habe so tief in die Abgründe des menschlichen Denkens und Handelns Einsicht genommen, dass ich für mich so gesamteinheitlich, wenn ich rausgegangen bin, wenn ich mit Menschen zu tun hatte, nur noch Negatives gesehen habe. Und genau aus diesem Grund habe ich mir eine Auszeit gegönnt. Ich habe mir überlegt, wie will ich künftig mit dem von mir verursachten Problem umgehen. Weil ich habe irgendwann begriffen, dass alles, was da drumherum passiert, ich nicht beeinflussen kann, aber es ist mich trotzdem in irgendeiner Form berührt. Und wenn du jetzt mal, vielleicht nicht in den Tod, aber in das Weltgeschehen, dich selber gerade reindenkst, dann frage ich dich, wie fühlt sich das denn an auf der Welt gerade für dich, von dem, was du konsumierst, mal egal, was du alles siehst und welchen Kanal du dafür nutzt, wie fühlt sich das an? Es ist nicht nur verrückt, es ist mit Sicherheit zu Recht, könnte man sagen, beängstigend. Die Zukunft von dir selber, sowie als auch die vielleicht deiner Liebsten, deiner Kinder, deiner Verwandten, deiner Freunde, siehst du ja, in Gefahr oder hast vielleicht wirklich auch Angst um dich selbst. Und genau diese Gefühlswelten, die hatte ich leider getriggert durch das Tatortreinigen. Ja, durch einfach Mord und Totschlag, durch Habgier, durch Sucht, durch alle diese Dinge, die ich eigentlich jetzt seit dem Start von diesem Podcast auch immer wieder an Menschen herantragen möchte, darüber nachzudenken zumindest, um nicht auch so ein Negativ-Kopfkino zu behalten oder das gar erst zu bekommen. Ja und jetzt genug der Vorworte möchte ich mal in fünf Beispiele mit dir einsteigen. Bildnisse und Kurzerklärungen zu diesen Bildnissen und würde mal ganz gerne mit dir dieses Gedankenexperiment wagen. Es ist natürlich immer was anderes, live dabei zu sein, wie das Ganze jetzt mit mir, wo auch immer du dich gerade befindest. Ja, beim Autofahren, du hörst es vielleicht gerade auf, dem Weg zur Arbeit, bis zu Hause, chillst gerade, wie auch immer, spielt gar keine Rolle. Aber lass dich mal drauf ein und sei mal fokussiert auf das, was ich dir jetzt gleich erzähle und schau mal, was es bei dir für Gefühle auslöst. Gewalttaten und vielleicht nochmal mit dem Ursprung, dass sie religiös oder politisch motiviert sind. Und stell dir vor, das Szenario, nicht du selber bist das Opfer, sondern einer deiner geliebten Menschen, dein inneres Circle. Und du erfährst, dass in einem öffentlichen Raum deinen geliebten Menschen etwas Schreckliches zugestoßen ist. In dem Fall zwar überlebt, aber ja, die Verletzungen so schlimm, dass es auf jeden Fall zu bleibenden Schäden kommen wird für die Zukunft, für das künftige Leben. Und ihr gemeinsam auch immer dadurch natürlich zusätzlich daran erinnert werdet. Und du dann erfährst, dass Menschen einfach aus ihrer Ideologie heraus, aus ihrem Fanatismus heraus, deinen Lieblingsmenschen, als Opfer ausgesucht hatten. Und zwar einfach nur, weil sie so sehr in ihrem Bildnis, wie die Welt auszusehen hat, so gefangen sind, dass ohne die Einwirkung oder das Einwirken deines Lieblingsmenschen, derjenige wirklich wahllos rausgegriffen, zum Opfer wurde. Und ich will dir das Szenario umschreiben, bei einer Demonstration, der Demonstrationszug entgegenkommt, die ersten Steine fliegen, deine Person sich eigentlich nur in einen offenen Hausflur, in einer Fußgängerzone zurückziehen möchte und da mehr oder weniger gesteinigt wird. Stell dir dieses Szenario vor, was macht es gerade in dir drin? Die Tat Nummer zwei, gerade in unserer Gesellschaft, in der wir leben, höher, schneller, weiter, wir haben ein gewisses Konsumverhalten, etwas zu besitzen ist ganz normal und danach streben wir auch. Und wir sind es vielleicht sogar gewohnt, dass wir die Gefahr laufen können, dass uns Menschen von außen ja, bestehlen wollen, betrügen, belügen, im Internet, wo auch immer. Das erwarten wir natürlich nicht von den Menschen im Inner Circle. Denen vertrauen wir. Und umso schlimmer, wenn du dann mitbekommst, jemand aus deinem Inner Circle, ja, der hat zu einem deiner Lieblingsmenschen ein sehr inniges Verhältnis. Und die beiden... Da weißt du, die lieben sich. Und der eine belügt den anderen aber. Keiner weiß es. Und das dann irgendwann zu dem finanziellen Nachteil des anderen. Des Engelchen, zum Beispiel der Oma gegenüber. Und Oma merkt das. Spricht das Enkelkind erwachsen, drauf an. In der Küche, in ihrem eigenen Haus. Es kommt zu einem Streit mit der Folge, dass der Enkel durchdreht, einen Tungelblick kriegt, das Küchenmesser schnappt und auf die Oma einsticht. In die Schulter. Sie wehrt sich. Stichverletzung in den Arm. Danach lebensgefährlicher Stich in die Brust. Ein tödlicher Stich in den Hals. Die Oma bricht zusammen, stürzt auf den Boden. Hat wahrscheinlich noch die Wahrnehmung zu ihrer Umgebung, die immer dunkler wird. Sie wird immer schwächer, sie wird müde. Und der Enkel steht dabei und sieht ihr beim sterben zu. Die Habgier hat diese Tat ausgelöst und wenn du das entfährst, wie fühlt sich das gerade für dich an? Tat Nummer 3. Der Täter Wart mal ab und steig erstmal in das Gedankenkino ein. Du hast dich bestimmt schon mal in deinem Leben selber verliebt. Hol das Gefühl nochmal hervor, die Schmetterlinge im Bauch. Und jetzt stell dir vor, du hast diesen Mensch kennengelernt, ihr entscheidet euch zusammenzuziehen. Ihr schwebt auf Wolke 7. Und wie das Leben so ist, natürlich gibt es auch mal Höhen und Tiefen. Und vielleicht ist man nicht immer gleicher Meinung, aber... Nach zwei Jahren werden eure Meinungsverschiedenheiten immer häufiger. Und vor allen Dingen von der anderen Seite aus gibt es so eine Veränderung, Aggression und Abwesenheit trotz physischer Anwesenheit. Und dann stellst du auf einmal fest, dass dein Partner drogenabhängig ist. weil du liebst und an der Beziehung festhalten möchtest, versuchst du zu helfen. Du versuchst alles. Ihr geht zum Arzt. Es gibt vielleicht sogar einen Entzug. Und leider verbunden ja mit einem Rückfall. Und dann? Dann stellst du deinem Partner vor eine Entscheidung. Setzt ein Ultimatum. Und zwar in der Form, dass du sagst, es gibt eine räumliche Trennung, damit diese Sucht ein Ende findet, um denjenigen einfach einen Impuls zu geben. Tja, und dann, ihr bleibt in Kontakt. Die Liebe ist ja trotzdem da. Und auf einmal, vier Wochen später, schließt du die Tür auf von eurer gemeinsamen Wohnung, aus der du ausgezogen bist vorläufig und findest deinen Partner tot mit einer Spritze im Arm auf dem Boden. Wie fühlt sich das an, deinen geliebten Menschen an eine Sucht verloren zu haben, wissentlich dessen, dass du nicht helfen konntest und oder aber machst dir noch Vorwürfe, dass du vielleicht die falschen Entscheidungen getroffen hast, die eigentlich zu einem Happy End führen sollten. Wie fühlt sich das an? So, wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut. Es gibt keine weiteren emotionalen Erlebnisse Nummer 4 und Nummer 5 schenke ich uns beiden mal. Mich würde mal an der Stelle wirklich interessieren, wie hat sich das für dich angefühlt? Ein Mensch, den du liebst, wird unschuldig Opfer. Hast du Wut empfunden? Hättest du demjenigen gerne geholfen, zur Seite gestanden? Habgier. Widerlich, oder? Also, das Enkelchen... Sticht die Oma nieder nur, weil er dabei ertappt wurde, dass er sie beklaut hat. Und die Sucht, auch ein Riesenproblem, ja, in unserer Gesellschaft, im Allgemeinen, wie vielleicht sogar weltweit. Es wird nicht nur riesig damit Geld verdient, sondern anscheinend suchen wir Menschen nach dem Ausgleich, dem durch zum Beispiel Alkohol, Drogen oder anderem. Was hat das alles in dir ausgelöst, wenn du daran denkst, du verlierst einen Menschen, zum Beispiel an die Sucht, einen Geliebten? Ja, Kopfkino pur, vielleicht auch für dich. Vielleicht stößt es einen positiven Gedanken, einen positiven Impuls an. Das würde ich mir zumindest sehr, sehr für dich wünschen. Und in dem Sinne sage ich heute, Ciao, bis zum nächsten Mal und denk dran, wir haben nur das eine Leben, also mach was draus. Ciao, bis zum nächsten Mal, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit?